0: de Huelva cuentan con un viñedo de 2.050 hectáreas, siendo las variedades blancas las más representativas y de estas la variedad Salema.
1: La
2: DGT prevé casi 8 millones de desplazamientos en carreteras en todo el país en este puente que comienza a partir de las 3 de la tarde de mañana, una operación especial de la DGT. Y las temperaturas en este momento tenemos 16 grados en Huelva, en Cádiz, en Málaga, 14 en Almería y en las provincias del interior 11 grados. En en Sevilla y Granada, en las capitales 10 en Córdoba y 10 también en Jaén. Andalucía 1 de la tarde y 3 minutos
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es Tu gente tu radio está aquí.
3: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
4: Frutos secos Reyes, tus frutos secos de siempre, te ofrece Los Deportes.
3: La jugada de Canal Sur so Radio con Eduardo Gil.
5: La una de la tarde y escasamente cuatro minutos, bienvenidos a la jugada de Sevilla, como cada semana, como cada lunes, ...aquí en Canal Subradio con invitados en formato tertulia... ...ahora les presento... ...no estamos pero como si lo estuviéramos en Sin Remedio... ...en la calle Arcos 33 en el sevillanísimo barrio de los Remedios... ...en este punto de encuentro para el deporte, para la comunicación... ...punto de encuentro también de la jugada de Sevilla... ...ya digo Arcos 33... ...donde puedes encontrar lo mejor del fútbol... ...y lo mejor del fútbol no, no ha venido precisamente este fin de semana... ...no porque ruina... ...el Betis estaba en racha... Llegaba de la derrota de Praga el Europa League y tras la derrota y empate en inferioridad en el campo del colista con el atenuante de La Roja más de una hora por delante con la expulsión de Bellerín. Todo esto deja algunas preguntas sobre el desgaste del equipo de Pellegrini que sin embargo dio por bueno el punto.
1: No, por supuesto que sí. Yo creo que para nosotros es un punto muy bueno, muy importante en la medida que Tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con un jugador menos, habiendo llegado el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla y, y tener que jugar a, ahora aquí en Almería, como digo, con un jugador menos. Así que en ese aspecto creo que el equipo fue muy maduro, por lo menos intentar ganarlo, pero si no, tratar, como digo siempre, de, de no perderlo.
5: Bueno, eh, pate a cero ante la Almería, viene tocado en los isquios Pecela, que lo juega todo. Vimos a Sócrates, el primer griego en la historia del Betis, eh, que debutó. El Betis no gana fuera desde el mes de agosto, en la primera jornada en Villarreal. Hola, Nacho Vento, buenas y bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué le Muy pasa
5: bien. al Betis fuera de, fuera de casa?
1: Pues que no es ni mucho menos, es la metamorfosis, el cambio total, eh, el doctor Jekín, Mr Hyde. ...de lo que hace en casa, porque en casa evidentemente presenta muy buenos números... ...con todo victorias, excepto dos empates frente al Cádiz y frente al Atlético de Madrid... ...pero es que este asunto de los empates se viene repitiendo mucho en las últimas jornadas... ...en las que los hombres de Pellegrini actúan como visitante... Podrías decir que no les sienta bien viajar... ...la última derrota fue contra el Barça en el campeonato doméstico... ...desde entonces cinco empates... Granada, a la vez, Getafe, contra el eterno rival, contra el Sevilla y Almería. Esto tras dos derrotas contra el Barça, esa última derrota, que fue por 5-0 y frente al Atlético de Bilbao, también muy abultada por 4-2. Desde el 13 de agosto no gana el Real Betis Balompié, lo has dicho tú al inicio de tu intervención. 1-2 lo hizo en la cerámica, frente al Villarreal, por lo tanto no son buenos números, aunque tantos empates se pueden hacer buenos con victorias. La otra cara la representan los partidos en casa, donde no conoce la derrota con 5 victorias, como he dicho, dos empates frente a Cádiz Atlético de Madrid. Viendo estos números uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, ya que lleva en Liga 10 partidos seguidos sin perder su quinta mejor racha de la historia. En Europa no le sienta tampoco muy bien viajar, ya que tampoco... Glasgow, Praga... Praga, correcto. Yeah. Eh, son dos derrotas que, menos mal que en Chipre, que en Limasol, frente al Aris, consiguió la victoria por 0-1, lo que le da la opción, evidentemente, en un calendario que vamos a repasar ahora, de obtener la clasificación para los octavos de final de la Europa Liga como primera de grupo. Primero viene la Copa, la Copa del Rey, que es lo más inmediato... Como tú bien indicas, con Germán Pesela, que seguro que va a descansar, con un Héctor Bellerín, que evidentemente tendrá que jugar, ya que no lo podrá hacer en Liga, frente al Real Madrid, al ver la roja, frente al conjunto almeriense, frente al Villanovense, lo hará el miércoles, a las 7 de la tarde. Sí, porque
5: tenemos Copa, Copa el mismo del día, Rey, el miércoles, juegan el Sevilla y el Betis.
1: Y frente al Real Madrid, el sábado, jugándose el 14 de diciembre, como he dicho, la clasificación contra el Rangers en casa. Viajará a San Sebastián, un Miura, el 17, y antes de la lotería, el 21, recibió, recibirá al sorprendente Girona. El Real Betis, por cierto, en el Powers Horse Stadium, tuvo un inspirado Rui Silva una hora con salvo un número, los muebles Salvó los muebles incluso arremates propios de del propio abner que mar perfilado en una ocasión remató al larguero de su propia portería pues si está mal,
5: abner, y se va a vinanda ya me contarás
1: bueno en fin en eh... definitiva problemas que tiene el real betis que la, también las tiene con las expulsiones ya que mmm, lleva eh, engorda la cifra del conjunto verde y blanco de las cinco grandes ligas y las dos últimas temporadas cifra récord de 17 expulsados Uf. Por lo tanto, estos son los datos.
5: Si el Betis hubiera ganado, eh, hubiera adelantado el equipo del que todo el mundo habla. El eh, que está de moda, que juega muy bien, la Real Sociedad. Bueno, pues el Betis sigue a un punto de la Real. Pero cuidado con la intensidad física de la Leti de Bilbao y los Williams, que están que asustan. Los dos equipos vascos son el auténtico rival por Europa del Betis, que tiene la Champions a seis puntos, algo que ahora mismo se nos antoja muy complicado. Y de vuelta solo le da para ser séptimo, y eso es conference. Y decías, una nueva expulsión, la Roja-Bellerín, discutible. Bueno... Pues eh, otra más El Betis tiene ese lunar de los partidos fuera de casa Y las expulsiones Otra vez, otro mal endémico que debe mirar Si me permites Pelégrin. Eduardo,
1: un dato eh, Bellerín, que lo puede encarnar perfectamente En lo que supone el, el devenir del Real Betis Balompié Con estas tarjetas rojas Bellerín lleva dos expulsiones Con el Real Betis Balompié en 46 partidos Bueno, pues en el resto de equipos Que ha actuado Bellerín Entre ellos el Arsenal, Barça, etc 267 partidos No fue expulsado nunca bueno, bueno.
5: Eh, discutible lo de Bellarín o no la, El gol anulado en el tiempo añadido del Sevilla 1-Villarreal 1 por el bar Puede, pero en fin, al menos en el sánchez Juan, gracias Nacho eh, En el sánchez Juan ayer no acabó la cosa con el Rosario de la Aurora el, el punto vale para que Diego Alonso al menos mmm, bueno, se mantenga en el, en el cargo al rescate, el canterano Quique Salas. Y Diego Alonso, que gana una semana más de vida.
0: Evidentemente el triunfo está cerca. Lo que debemos hacer es seguir insistiendo, trabajando, creyendo ¿eh? y, y confiando en las cualidades y el potencial del equipo.
5: El Sevilla, Enrique García, como cada lunes, hoy 4 de diciembre, bienvenido, querido.
2: Buenas tardes, eso como cada lunes quiere decir que es ruina, ¿no? O sea, que bueno, no, que como cada lunes tú. Hay, hay
5: poco bueno Como de lo cada que hablar, lunes ¿verdad? tú, pero ah. sí que es verdad que el Sevilla no gana es el 17 de septiembre Hay de poco
2: bueno de lo que hablar, menos mal está que, pasando? que no subió al marcador ese...
5: Tenemos que dar por Exacto. bueno pero de esta forma que el... Alonso puntúe, que empate. ¿Cómo se ve?
2: No, no, no se puede dar por bueno que el entrenador del Sevilla empate y con que no pierda ya está la cosa bien, no puede ser. Sobre todo cuando vino después de un hombre como Mendilibar, que yo creo que aportó bastante al Sevilla, con todos sus problemas, sus defectos, sus manías, todo eso, pero aportó, cumplió con crece lo que se le había encargado, y viene, supone, para mejorar el, el, el papel y la aportación de ese entrenador. No, es que para mí no ha aportado nada hasta ahora, no ha aportado nada. O sea, ayer era un fútbol simplón, un fútbol bueno, ahí Hace y y es lo mejor que ha hecho el Sevilla, ¿eh? desde que está aquí el, el entrenador uruguayo. O sea, pero hace esto, ya está. Es que cuando el Sevilla marca ayer el gol, el estadio se viene arriba, cuando empata, cuando empata, cuando ve, cuando ve cómo prácticamente al minuto Gudel favorece que... que que el Villarreal empate, el silencio que se hace en el Sánchez Pijuán es absolutamente significativo de la sensación de impotencia que ahora mismo, que ahora mismo caracteriza el estado de ánimo de los subistas.
5: La pregunta es, ¿pero qué entrenador qué entrenador eh, necesita el Sevilla. Pero
2: es que a mí no me pagan para eso. Es <risa> decir, que no. Vamos, que seguro que no hay. O sea, seguro que. Yo no.
5: quiero saber si quieres a Javi sí, gracias y sí, te gustaría que, no, con que no. Que no, que no, que no que no que no que, ¿Sí? no, que no, que no, que, ¿Ah, no? Que,
2: yo me, que yo me niego a limitarme a ¿Ah, una no? nómina de entrenadores de cuatro o cinco nombrecitos. No, pero ya ya está claro que hay que cambiar de entrenador. Bueno, pero si si no 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 que Hay, no hay muchos ¿no? entrenadores en el mundo. Pero insisto que se paga y muy bien a quien tiene la obligación de
5: encontrarlo. Te pido uno, ¿eh?
2: Bueno, y yo, y yo le digo que se encargue el que cobra para eso. Y digo que no se limite, que no se limite, no, que no se limite la cosa la nómina de cinco o seis entrenadores ya manoseados. Javi Gracia, manoseado. ¿te gusta Javi Gracia? A mí no me gusta ninguno de los que sí, están sí. ahora mismo en el paro. ¿Te vale eso? Ah, no. Ninguno, ninguno. O sea, no me convencen en absoluto, ninguno. Ninguno. El que me convenciera es precisamente Marcelino y Marcelino ya está ocupado. O sea que no. Bueno, Pero eh, que es que el mundo es muy grande ¿eh? El mundo del fútbol muy grande bueno, bueno, Y pues, entrenadores fantásticos que hay por ahí Mira, ¿entrenador? Hombre, eh, eh, Ahora, entrenadores que me gusten A mí me gusta el del el de Rayo A mí me gusta el del Girona Ya están pillados Claro, es que eso es lo que no puede ser Es que el Sevilla tiene que ir muy por delante De otros de otro clubes bueno. para, co para coger lo mejor, no lo que más suena Y lo que todo el mundo más Hoy... no Hoy
5: eh, hoy tenemos un programa especial, porque hoy hay junta general de accionistas del Sevilla, esta tarde a las 6 empezaremos a contarlo en Canal Sur Radio durante toda la jornada, una junta extra, eh, extraordinariamente noticiosa o noticiable, muy importante, eh, de entrenador no sé, pero presidentes, presidentes hay unos cuantos. Ya digo que a las seis... Puede que Castro sea su última, puede no, su última junta general de, de accionistas. El relevo, el vicepresidente del Nido Carrasco, que sí o sí debe ser entronizado como presidente a partir del 1 de enero de 2024, es decir, en menos de un mes ya. Y el expresidente del Nido Benavente, que señalado como culpable indirecto por agitar a las masas tras las pintadas del fin de semana en los despachos profesionales del presidente Castro la consejera Carolina Alex, Carolina que así lo han denunciado bueno pues del nido del nido de una mente, está en boca de todos ayer se le preguntó sobre lo ocurrido el fin de semana no voy a hacer ningún comentario María, se siento se
0: mucho por supuesto las <risa> presiones a las que están sometidos y si
1: son violentas más pero no voy a hacer al respecto ningún comentario no, los que
5: han, Evidentemente. José María de Buenos días. Bueno, al expresidente del Nido obviamente le han denegado las cautelares otra vez por parte del mercantil número 2 y no podrá votar, pero entiende que es un momento y que la situación deportiva arrastra y debe arrastrar a muchos sevistas descontentos, que es el momento. Hoy habrá fuertes medidas de seguridad para acceder a la sala del hotel donde se va a celebrar la junta, en el hotel Los Lebreros y la propia sala, este ambiente de crispación de guerra civil, así como suena, entre sevistas, entre padre e hijo. No, presagia, nada. Bueno, así que a la una y cuarto a mí se me atreve, o me atrevería a decir que, por favor, que los sevistas la bajen al suelo. Ya digo que lo empezaremos a contar desde las 7 y cuarto en el Mirador de Andalucía Deportes, después todo lo que pase en el pelotazo. Y a pesar de que solo se emitirá públicamente los medios oficiales del club el discurso del presidente Canal Sur Radio, eh, os tendrá informado de, de todos hoy, de todo lo que ocurra. Hoy nos acompañan una serie de, de invitados... Que tienen, yo creo, mucho que, que decir Son eh, sevistas de, de base Accionistas pequeños o minoritarios Que, como sabéis, eh, están agrupados desde hace bastantes años En una asociación que se llama Accionistas Unidos Cuyo presidente nos acompaña hoy aquí eh, Pepe Parra, ¿qué tal? Presidente de Accionistas Unidos de AU Bienvenido buenas tardes
6: mm, Buenas tardes y muchísimas gracias por... Por acordarse de nosotros para, para este día tan importante.
5: Eh, nos hemos acordado de todas las cosas porque hay que hacer números. Y usted creo que es economista. <risa> y, sí. y ustedes ahora mismo no llegan al 5% del accionariado del, del Sevilla.
6: No, nosotros actualmente eh, tenemos una representación del 4%. El 4%. Y todo ello a pesar, a pesar de, de, de toda la guerra accionarial que va disminuyendo el número de pequeños accionistas, ¿no? Y bueno, pues a pesar de todo eso, mantenemos un, un grupo importante, superior a los mil accionistas agrupados, que representan ese 4% que he comentado.
5: Esos mil sevillistas de base van a estar representados en su figura, por ejemplo, que es, que es, el, que es el presidente. Supongo que hay muchos sevistas que, que, que han vendido porque es irresistible que te pongan 3.000, 3.000 y pico de euros por acción.
6: Bueno... Mm, eh, en los últimos real...
5: años ha pasado eso porque los grandes paquetes, el líder sí. de Castro, eh, americanos inclusive, han ido han ido comprando.
6: Bien, eso, eso eso es uno de los grandes problemas que tiene el Sevilla y es que cada vez tiene menos accionistas de base. Por eso, porque han ido vendiendo. Pero sí, sobre, ya que ya que puntualizas en ese aspecto, quizás sea conveniente eh, hacer la siguiente el siguiente comentario, y es el siguiente. El Sevilla, a pesar de que sus fondos propios están, se han reducido considerablemente y su valor ha bajado a nivel contable, la realidad es que... Mmm, su valor de mercado, según las, eh, las sí. empresas independientes que valoran este tipo de entidades, supera los 5.000 euros. ¿Qué pasa? Pues que los accionistas que están vendiendo en torno a los 1.500, aproximadamente, eh, deben saber que su... Que Algunos su, han
5: vendido por, mu, que por están, bastante más, ¿no? Que están más vendiendo. Sí, pero, pero
6: menos yo, vamos, por lo general... La media usted es, cree, 1.500. Sí, 1.500, 1.600, como mucho, ¿eh? la media. Ese es bueno, el precio de ser vista eso es. Bien, es una manera de verlo. Pero lo que sí está claro es que hay sevillistas que están comprando a ese precio y vendiendo, evidentemente, porque si no, no habría la transacción, pero que luego revende a 2.850. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay que alguien el, que, que el Sevilla vale más, ¿no? Yeah. Porque el que compra también pensará que está comprando a buen precio. ¿Eh? Quiero decir que eso hay que tenerlo muy presente Porque se está que, produciendo Y que el
5: que venda, si después esto queda en manos ajenas De un fondo de inversión, el día de mañana y, y tal y cual, que sepa a lo que se, a lo que se atiene
6: Claro, efectivamente Al final estamos pero, en manos de, pero de un Pero usted no cree,
2: señor Barra, que también hay en, en esa disminución de la aldea Gala En la que se han convertido Los sevillistas que resisten Y que por encima de todo, dice bueno, yo voy a mantener A ver si esto alguna vez nos lleva a algún sitio ¿no? Uh -huh. Y el sevillismo es No pierde su soberanía, ¿no? Eh, eh, no, ¿no existe también el temor a que alguien se haga con el 51% y sus acciones pasen al cero absoluto, o sea, no valer absolutamente nada? ¿Este temor empuja a la venta de las acciones?
6: Bien, ese, ese temor, que es razonable, razonable mmm, no, no eso dice para, para resaltar que el Sevilla está siendo objeto de transacciones y, entre comillas, podemos decir que al sevillista, en cuanto a precio ahora mismo le está engañando. Si incorporamos, si incorporamos esa, esa visión, que es absolutamente coherente, mmm, por eso precisamente bueno ocurre, ocurre. yo creo que ya hay que explicar desde otro punto de vista, que todos los accionistas mayoritarios, todos los paquetes mayoritarios, tienen un pacto de tal manera que en el caso de que se venda en Sevilla, todos estarían con un mismo precio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir... Que son unos fenómenos. Que están protegidos ¿eh? y ellos nunca pierden. Bien, nosotros, aunque es una cosa no fácil de plantear, pero entre nuestras reivindicaciones inmediatas tenemos el que ya se ha puesto encima de la mesa, pero no se ha tratado con la suficiente profundidad, es el que el, el sevillismo tiene que reclamar también ese derecho de acompañamiento. Es decir... El sevillismo para que no quede mm, en desigualdad de condiciones y, no, y ocurra lo que puede ocurrir, como has anticipado, pues que, y, y que sus acciones ya no, no valgan, pues vamos a reclamar para ello el derecho a acompañamiento, para que tengan los mismos derechos que los grandes. Es previsible que no lo, que no lo acepten, porque eso obligaría a un futuro comprador a comprar mucha más, ya, sin necesidad.
5: Ustedes le, le han propuesto al Consejo que sea retribuido según... Unas variables de, de rendimiento deportivo y económico, como en cualquier empresa, y les han dicho que no.
6: Efectivamente. Independientemente de los argumentos... Ese
5: fijo de salarios que tienen el Consejo de Administración, Castro del Nido, los consejeros, que eso no lo van a tocar. Porque además, yo creo que les hubiera votado eh, hasta gente que no está en el Consejo.
6: Bueno, pues pudiera ser, pudiera ser. Porque sobre ese tema no hay unanimidad, ¿eh? No hay unanimidad. Es decir, si el Sevilla lo...
5: va bien, que cobren lo que esté estipulado, lo que ustedes quieran, pero si el Sevilla va mal.
6: Por eso, por eso nuestro
5: planteamiento. 500.000, 600.000, 400.000, no tiene sentido. Eso es lo que ustedes han planteado. Por eso ¿no?
6: nuestro planteamiento pasa por un fijo y por un variable que depende de resultados económicos y de su... y resultados deportivos. A eso y... se hubiera
5: apuntado el de para. Bueno,
6: mmm... al menos para eh, avanzar. Para contestar a, a Castro, pero les han dicho que no. ¿no? Bueno, realmente este, hay que dejar muy claro que que este, este 1% sin condición alguna que figura en su estatuto, fue aprobado en base al pacto por la pasta que firmaron todos los mayoritarios. El 1%
5: de salarios, es. habla usted.
6: Bueno, realmente no todos lo firmaron, porque la familia Carrión creo que no, pero finalmente cuando se sometió a Junta General, el 95% de los votos fueron afirmativos. Solo un 5%, en donde estaba nuestro paquete, como accionista unido, votó en contra. Ahora
5: volvemos a lo del pasto, lo del, eh, no de es pasta. pacto pasto por la pacta, <risa> sino <risa> el pacto por la pasta, evidentemente. Eh, porque muchos sevistas que lo tienen ya, pero no todo el mundo, no todo el mundo sabe lo que, lo que es. Y además me tiene que responder una pregunta, si quieren titulares, ¿está descapitalizado Sevilla?
6: Bueno, el Sevilla? Eh, ahora, a... ahora me responde, pero sí, sí, ¿sí? bueno, sí. Eh, bueno, es que la, eh, la contestación no es ni sí ni no Vale, pues entonces, eh, entonces
5: ahora volvemos a, a eso Porque cuando pintan bastos siempre acudimos en esta casa a un, a, a un sevista de, de orden, de conciliación Que ha presidido durante años a los pequeños accionistas Y que es respetado por, por todos porque cuando le toca hablar en una junta Todos enmudecen Quizá es el último o estamos con los últimos románticos que siguen defendiendo que los clubes son patrimonio emocional de sus aficiones y que el capital manda, pero que merece ser fiscalizado, como estamos hablando con Pepe Parra. Nos acompaña también Eduardo Arenas. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Eduardo, y una vez más muchísimas gracias a la Radio Pública
4: Andaluza por invitarnos en, en el día de hoy y buenas tardes a todas las personas que, que nos oyen. Vamos a intentar hoy, como decimos en ocasiones anteriores, ser muy claro a la hora de informar. Vivimos épocas vivimos época ¿Sí? difíciles en, en el Sevilla y tenemos la responsabilidad de que los mensajes que hoy estamos dando, ya Pepe se ha encargado de realizar varios mensajes que son muy clarividentes y vamos a intentar también que los de Paco y los míos vayan en esa línea. Eh, eh,
5: vivimos no. unos tiempos de polarización, pero esto ya pasa de castaño oscuro. Eh, pintadas, amenazas, en el despacho del presidente Castro, de la consejera Carolina Ares, un scratch eh, al salir del estadio. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Esto representa el Sevilla? ¿Está detrás del nido como en su denuncia infieren eh, tanto Castro como Carolina Ares ¿Hay que bajar la, la tensión? esto ¿A dónde vamos a parar?
4: Sin duda, y además no
5: es propio ¿Esto no era de... fútbol?
4: No, no, tenemos que bajar la tensión y no es propio de sevillistas que ocurran esos hechos. Mire, yo una de las reflexiones que, que quiero trasladar en el día de hoy es inaudito en parte lo que está pasando. El año pasado fuimos capaces de ganar la séptima Europa League. En el mes de agosto nos quedamos en un penalti de poder ganar una Supercopa de Europa precipitadamente, como se decía por parte de, de Enrique, se cesa a un entrenador. Ahora mismo vemos al Sevilla desde la parte central, de la parte de medio que somos nosotros, como un club al borde de un ataque de nervios. Es como si la ansiedad se hubiera apoderado de, del sevillismo y aquí lo que hay que hacer es dar algunas recetas que las daremos hoy para que haya tranquilidad, que haya pausa, que haya unión y que haya coordinación entre nosotros. Y fíjese el detalle. Hoy vamos, tengo el honor, igual que, que Pepe y Paco, de haber estado en todas las juntas generales de, del Sevilla. El orden del día de hoy son 21 puntos, puntos, 21 asuntos. El orden del día más amplio más amplio de, sí, la, historia de la historia de la Junta General. ¿No recuerdo una, una asamblea así. Claro que sí. ¿Qué, por, ¿Por qué se produce esto? Pues quizá por ese choque entre los dos grupos no tienen la inteligencia ni la habilidad para sentarse de nuevo en una mesa y enviar mensajes de tranquilidad. ¿A quién? A los futbolistas hay que mandarle mensajes de tranquilidad. Hay que mandarle mensajes de que, de que crean. A que los entrenadores
5: no que no han querido venir, por ejemplo.
4: Que aquí no hay problema ni institucional, de estabilidad institucional, porque al menos se ponen de acuerdo en que la plantilla tiene que estar cuidada, que don Víctor Horta es hoy nuestro director general deportivo y que don Diego, eh, don, eh, Diego Alonso es nuestro entrenador. Y después la tranquilidad económica a los, a los futbolistas. Ya conocemos el mundo del fútbol, en el momento que hay aguas turbulentas, el futbolista empieza a pensar que quizá en el club donde están los ídolos. Pues cuando, cuando
5: escuchen el informe de Pepe Parra.
4: Y la, y la, la última idea. ...si hoy no se aprueban la, las cuentas como esperamos... ...que es una... En, ...en nuestra opinión, es un abuso de derecho más... ...si nos vienen con un informe de auditor... ...diciéndonos, mire, es que creemos que... ...la partida del balance o la partida de, la, de ganancia y pérdida... ...no obedece a la realidad... ...mire usted, está usted en ese derecho... ...pero lo que no podemos llegar a un sitio esta tarde... ...si no se aprueban las cuentas... ...simplemente para que se produzca un bloqueo... ...un bloqueo de la entidad que perjudica a la entidad... ...en ese sentido hay que mandar también un mensaje a esos terceros que están pendientes de nuestras cuentas a la Liga de Fútbol Profesional a las entidades financieras, claro que sí y en esa en que esos hay que dos argumentos si es
5: que se puede construir un claro Eduardo,
4: y en esos dos argumentos al menos se tienen que poner de acuerdo fíjense que simple, ¿eh? lo simple es mire, tenemos que esperar y lo vamos a tratar hoy porque hay resoluciones judiciales que lo más seguro es que mmm, lleven un tiempo hasta que se resuelva la, lo, la, la, el, el importante número de, de pleitos que hay entre los dos grupos pero al menos pongámonos de acuerdo en que hay que dar un mensaje de tranquilidad a la plantilla, de solvencia económica a la plantilla y hay que dar un mensaje de seguridad a los terceros que están pendientes de que no se apruebe nuestra cuenta. Y, y termino. El Sevilla siempre supera las adversidades. Es decir, hemos conocido, los que ya peinamos canas, hemos conocido situaciones muy complejas y siempre, siempre las hemos solventado. Porque el sevillismo es sabio y siempre sabe lo que hay que hacer en cada momento. Esta es una situación de las más complejas que hemos vivido sí, eh, hay una realidad tenemos un grupo que lidera un padre y tenemos un grupo donde está su hijo eso a cualquier sociedad y más en el fútbol que todo se televisa y todo se radia, le crea un añadido, un añadido de dificultad y lo que sí queremos es que si los que estamos en medio la Federación de Peñas, Accionistas Unidos algunos antiguos consejeros que tienen su prestigio servimos para sentarlos en una mesa Estamos
5: dispuestos. ¿Usted se ofrece, se ofrece a, a, a mediar? Eh,
4: lo que Yo estoy bajo la disciplina de Accionistas Unidos. Lo que sí tengo claro es que Accionistas Unidos, conforme a sus ideas que están reflejadas en su contrato de agrupación, ojalá nos pidan que mediemos, porque mediaríamos. Mediaríamos. Y esa es la mano, ese guante que hay que, que hacer. ¿Por qué? Porque
5: es que hay quien dice que trata... la única solución es que hijo y padre se pongan de acuerdo, pero no se van a poner de acuerdo si no hay un tercero que los siente en una mesa.
4: O, sobre todo, si ellos renuncian a que sea un juez quien decida, o que sean los jueces quien decidan esta controversia. Fíjense, ¿qué está pasando con este último auto de las medidas cautelares que se le han denegado a, a don José María del Nido? Los jueces son personas que están en la vida, ¿eh? Que, y son inteligentes, por eso son, llegan a ser jueces. Y claro, ellos tienen aquí ahora mismo dos elementos nucleares. El primer elemento nuclear es un auto de la Audiencia Provincial de, de Sevilla, de, de 12 de diciembre del 2022, y ese auto del, del órgano superior, la Audiencia Provincial, dice que como don José María del Nido Benavente agrupó sus acciones para asegurarse los puestos en el Consejo, pues que hasta el 10 de diciembre del 2024 no puede utilizar sus acciones para cesar al Consejo de Administración. Si tú unes tus acciones, no puedes votar durante el tiempo de seis años, que es el mandato del Consejo de Administración de Sevilla, para poder cesarlos. Ese es eh, el primer elemento nuclear. ¿Qué está ocurriendo? Que cuando aquí llegan las pretensiones a los juzgados menores, los de los mercantil, los de primera instancia, claro, miran hacia arriba y dicen, oiga, pero si aquí hay una, una resolución superior, que es de la audiencia provincial que tiene este criterio. Luego creemos, ¿eh? Creemos. Que hasta el 10 de diciembre del 2024 es posible que don José María del Nido Bramente no pueda utilizar su acción. ¿Y
5: el, el año que viene, a estas alturas, a partir del 10 de diciembre del año que viene, ya sí podría votar y podría votar el cese de, de su propio hijo? Siempre poco? que mantenga, podría cesarlo, siempre que mantenga
4: las ayudas que mantenga, los apoyos que tiene hoy, que después si quiere también 47. hablamos. 47.000 acciones, presupuesto. Hablamos, hablamos de ello. Y después aquí hay otra cosa nuclear, otro elemento jurídico nuclear. Efectivamente, como eh, Pepe eh, recordaba, aquí se firma el 22 de noviembre del año 19 el Pacto por la Pasta. El Pacto por la Pasta lo firma Sevillistas de Nervión y la Familia del Nido. En síntesis, se obligan a, a codirigir al Sevilla a alinear el voto a que al menos se intente repartir todos los años un 30% si fuera posible de, de dividendo y se fija 600.000 euros de, de retribución para el presidente y 450.000 euros para el vicepresidente ese asunto, lo que nosotros conocemos ha llegado también a un juzgado de primera instancia en concreto, el juzgado de primera instancia número 10, y también por de la misma fecha de la audiencia, el 12 de diciembre del 22, dijo, mire ustedes hagan lo que hagan pero ese pacto al día de hoy está vigente. Ese pacto no está resuelto, no está resuelto judicialmente. Luego tenemos dos elementos jurídicos que determinan lo que pueden ser las decisiones de los jueces en los próximos meses. Uno, que hasta el 10 de diciembre del 24, si no se cambia, si no viene otra resolución, don José María del Nido Benavente no podría utilizar sus acciones para cesar al actual Consejo de Administración. Y después está... Ese pacto que Pepe Parra le llamó con mucho tiro el pacto por la pasta, que sigue vigente. Ese pacto está vigente hasta el 2027, se puede, eh, o su duración, perdón, es hasta el 2027, se podría eh, aumentar su duración y es el que dice que el 31 de diciembre tiene que producirse el relevo en la presidencia del Senado.
5: Y de momento el paquete de acciones de la familia del Nido lo representa... ...porque le dio poderes para ello, no se han revocado... ...y están en el juzgado, pleteados unos y otros... ...del nido hijo, del nido padre... ...lo representa del nido carasco, el, el hijo... Eh, ...Paco Bernal es un miembro de Accionistas Unidos... Eh, ...buen amigo de esta casa... ...activista, vista se podría, se podría decir que eres... ...bueno bienvenido... Sí. ...se han referido tus, tus compañeros de, de mesa a ti... Eh, ...tú has hecho una especie de arqueología... Eh, ...periodística o documental... Mh, de, ...de lo que prometió del nido Benavente cuando cuando ni siquiera era todavía presidente del Sevilla, ¿no?
0: Sí, es el... el... trata del año 2001 y la, la frase literal que apareció en la prensa sevillana soy optimista, al final vamos a conseguir que esas acciones, el paquete maldito, 22.500 acciones, se distribuyan entre todo el sevillismo. Eso a día de hoy no ha sido así.
5: Eso fue un brindis al sol, ¿no?
0: Brindis al sol.
2: Bueno. ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene ahora, ¿eh? Las
0: eh, Cayeron en Sevillista de Nervión, que a fecha de, de enero, 22 de enero de 2001... La compró caldas, etcétera, in etcétera. Iniciaba, ...iniciaba su andadura eh, bajo el objeto social de explotación de negocios relacionados con el fútbol. La cantidad era 1.658.880 euros, 276 millones de pesetas de la época... Que se entiende que fue el importe final abonado por las 22.500 acciones a un coste de 73 euros claro. la acción.
2: ¿Pero quién las tiene?
0: Sevillista de Nervión, parte del nido y parte, eh, la, la parte que lleva Sevillista de Nervión, que es Castro, Guijarro, y lesa, o sea, los que, los que
2: ahora mismo se reparten la está, tarta lo del que, Sevilla, los que
0: están en la confrontación y los que se pelean por el Sevilla,
5: que eh, que de esto ya y demás, es un núcleo cerrado para siempre, es decir,
2: en el Sevilla van a mandar siempre esta familia estén en Sevilla en el Vión, los del nido se reconcilian, se casen o se divorcien esto siempre, o sea, y los sevistas ya solo les queda el silencio del empate de ayer, o sea, el mismo silencio que invadió y ya está, y, y, y lamentarse y echar de menos cuando una pañolada
6: echaba a un presidente del mando del Sevilla. Bueno, en principio parece que estamos condenados a eso. ¿no? Lo peor, eh, o sea, la situación ya es dramática, pero lo mismo se empeora, porque si además la llave de ese equilibrio lo tienen los americanos, Todavía hay un tercero en discordia que complica la situación, porque al final pueden ser que con una minoría, 10%, lo que fuere, dominen en la situación del Sevilla, porque mm. sea la que tenga la puerta de... de el de... poseemán pues del Sevilla. Wow. Efectivamente, <risa> eso es. Pues eso todavía puede complicar aún más la situación, pero ahora mismo la realidad es esa, la que has planteado. ¿eh? Y mm. salvo que sentido común eh, se, se imponga y en lugar de hablar en los en los mmm, tribunales, se si hable en el club pues no se ve ahora mismo otra otra salida
5: ¿Cuánto? Ahora eh, ¿Cuánto del sevilla de 80 millones de euros? ¿Está descapitalizado? ¿Corre riesgo de mm, vital? Eh, bueno, ¿Cuáles son los ver. números? porque Y no sé si se puede aguantar por segundo año consecutivo que no le aprueben a uno las cuentas. ¿Eso bien, cómo va?
6: Bien. una cosa es eh, el, el formalismo, la realidad, o sea, el formalismo de aprobación de cuentas, que tiene su importancia desde, desde muchos puntos de vista, sobre todo mercantil y sobre todo incluso de imagen financiera, y otra cosa distinta es si en esa situación se puede, mmm, se puede vivir financieramente, ¿no? Eh, sobre el primer punto, bueno, pues mmm, evidentemente ha ocurrido el año pasado, este año es previsible que ocurra, y ya veremos el año que viene sin aprobar las cuentas eh, el club puede vivir ¿qué consecuencias tiene? bueno, pues puede tener problemas registrar en el registro mercantil, pero hay modos de solucionarlo, porque la propia ley establece mecanismos para no, para no mmm, cerrar eh, la operatividad de la empresa de la entidad y mmm, y, y luego, a nivel de imagen financiera, para las entidades mmm, bancarias y tal, bueno, pues tiene importancia. Pero lo grave sería que el informe de auditoría no fuera favorable. Es decir, lo sustancial que es, que según el informe de auditoría, las cuentas representan la realidad. Por lo tanto, las entidades financieras ya saben a qué atenerse. O sea, pueden valorar la situación. Eh, el hecho de que no se apruebe es una cuestión formal, que tiene su importancia, pero relativa. Porque...
5: Pero una sociedad que iba disparada hace los 300 millones de euros de presupuesto y, y demás, que sufra esa contracción con esa deuda, eh, cuatro años en Champions, cuatro años en Champions y, que, y cada vez con más deuda, entonces ¿cuál es la solución?
6: Vamos a ver, la, ¿cada la año deuda... hay que
5: ganar una Champions o qué?
6: Eso es, Hay que eso. ser el Real Madrid 2. La, la para que esto de... sea viable. La situación de Sevilla. ¿Quién ha inflado cuatro. los sueldos. Monchi, el culpable siempre el que se ha ido. Bueno, eh, aquí hay una, una, una deuda, que ya que ya ha surgido el tema de hoy, voy, a, voy a hablar de la, del montante de la deuda. El montante de, de la deuda al cierre del ejercicio último estaba en 252 millones. El año anterior fueron 242, 207, ha ido creciendo. Y, aunque la deuda neta ha disminuido un poco porque la tesorería es, mu, es mayor y los derechos de cobro también, ¿no? Pero, en definitiva, la deuda neta está en 161 millones. Bien, ¿qué pasa en, en esta situación?, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Bueno, los ingresos han subido, evidentemente, pero el problema del Sevilla está en que el coste de la plantilla es muy elevado, es excesivamente elevado. ¿eh?
5: Yarusán, Nianzú, Marcao, fichajes eh, fallidos, pero además claro. muy caros es que de mantener.
6: El coste de la plantilla del Sevilla, de Sevilla supera los 200 millones de euros.
5: ¿Y a quién vendes ahora?
6: ¿A ¿Eh? Rakiti? ...y la capacidad de generación de plusvalía... ...o sea, la plusvalía tácita... ...o sea, la diferencia entre lo que el valor neto contable... ...de los jugadores y el valor de mercado... ...pues es muy reducida... ...en su día era mucho mayor, cada vez menor... ...bien, ¿qué pasa? ...que independientemente de quién tenga la culpa... ...sin ponerle nombre, hay una realidad... ...y es que la planificación... ...las inversiones realizadas en los últimos años... ...en materia de, 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 de dirección deportiva con el visto bueno del consejo, no hay que quitarle eh, su parte de culpa importante, eh, han sido desafortunadas. Han incrementado el coste, no han subido la calidad de la plantilla y además hay jugadores que sobran.
5: Vale. Ese incidencia. es el diagnóstico, pero ¿qué puede pasar? Si tú debes 80 millones de euros y si esto sigue engordando, ¿se puede se pueden pedir 300 y pico para un nuevo estadio?
6: Si bueno, esto sigue eh, así. vamos a ver. Eh, el Sevilla, evidentemente, lo que ya ha iniciado, hay, 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 porque no tiene otra solución que reducir sus costes de plantilla. Y además, con, el objeti con, con un doble objetivo de que no disminuya la calidad, que eso ya es más complicado. Pero bueno, en definitiva es acertar. No, no olvidemos que en la operación de Ronnie López, únicamente se han perdido más de 40 millones de euros. Es decir, la mitad de, la, de las deudas acumuladas de Sevilla en los tres, en los tres últimos años, que, que llegan a superar los 85 millones, bueno... Ojalá no fuera para hacerle un favor a Jorge Méndez
5: O para devolvérsela
6: No sabemos por qué eh, Ya en su día nosotros hicimos algún Porque comentario Porque la misma
5: operación fue claro. traspasado Ben Yedder, El último gran goleador que ha tenido este Sevilla
6: En definitiva, en aquel momento se dieron unos beneficios Que luego han revertido en pérdida Porque claro, si el jugador se hubiera vendido en 20 En lugar de 40 y no se hubiera comprado a Ronnie López En aquella fecha el beneficio hubiera sido menor Pero ahora es el coste de Ronnie López junto de fichaje o sea, derecho federativo y fichaje han acumulado aproximadamente 40 millones de euros. Es decir, en un solo jugador ha habido no me diga más. se ha consumido casi claro. el 50% de las pérdidas No me, diga, no
2: me diga yes. más. A mí, aparte de estas precisiones tan didácticas eh, yo, yo me llego a hacer una pregunta. Cuando el mando está donde está, es decir, está en disputa, pero al fin y al cabo está en disputa en una mesa cerrada en la cual ahí no entra nadie ¿no? Eh, puede ser que en no un momento dado interese o no importe estas cuestiones, porque al fin y al cabo ahí está la ciudad deportiva para venderla y ahí está, y pueden haber otro tipo de intereses eh, inconfesables actualmente, pero que al fin y al cabo la preocupación sería relativa, porque esto parece, parece la imagen, es la de un club manejada por una serie escasa de personas, las acciones son muchas pero las personas son pocas, que al fin y al cabo no tienen que responderse entre ellas mismas o sea que lo demás es cumplir las cuestiones legales, las cuestiones formales pero que bueno, que ya no vale la pañolada, y ante todo esto se plantean ustedes, como sevillistas que son, que solo les mueve el, el Sevilla la movilización, yo no hablo de la de, de la violencia ni de nada parecido tú hablas de mil sevillistas hablo, a la calle que hablo, representan no, de mil, señores o de mil o de diez mil o de cincuenta bueno, mil, 000. yo digo la movilización ley? la movilización que muchas veces consigue lo que por, causa, por los cauces absolutamente legales o de número de acciones eso, no se consigue, porque hacen inviable, bueno, bueno, o sea, que, que, que hacen indigerible una situación social, y un club de fútbol como el Sevilla tiene una repercusión social muy importante en lo cotidiano, en la vida de una ciudad. ¿Han pensado en esta fórmula en un momento dado? ¿O podrían pensarla?
4: Ahí, Enrique, la, el, el gran valor que tiene mismo Accionistas Unidos es que esa movilización es semana a semana. Es decir, evidentemente, quien consiguió que el Sevilla volviera a primera después del descenso administrativo del 95, de segunda uh -huh, vez fue uh -huh. la gran movilización, uh -huh. el, que fuimos hasta el Ayuntamiento de Sevilla. La, el gran valor de Accionistas Unidos es que lo que hay es un trabajo continuo. Ese trabajo continuo, como, como bien dice Enrique, se puede traducir en que haya que convocar movilizaciones, pero también ejercitar los derechos que nos da la ley. El hecho de que se, aparece, hayamos... se
5: aparecen los americanos en el horizonte, claro. a lo mejor algunos se entera de que esta película va de esto. Claro, y ahí vamos, ¿no? Es decir, que el, el...
4: hay que dar las gracias a todas las personas que siguen agrupados con nosotros. Estuvimos en la asamblea del martes pasado... Y en Nacionistas Unidos hay un nivel de sentido común altísimo y un nivel de, de compromiso altísimo. ¿Cuál tiene que ser siempre la estrategia? Que podamos, estamos ahora en torno a un 4, un 4 y algo por ciento, que ese porcentaje siga creciendo. ¿Para tener siempre el qué? El 5. El 5 es lo que te permite eh, trabajar. Jurídicamente, ¿Cuántas jurídicamente, acciones sueltas por ahí? Contra esos ¿Cuántas disparates. ¿Cuántas acciones sueltas hay por ahí? Yo no sé si ahora mismo lo, el porcentaje que no Hombre, que se pudieran animar un, a,
6: esta, un, a este llamamiento, ¿no? Sí, sí, puede estar en torno al 8 o 9%. El o 8 9 o 9% sea, que o sea, no viene que, a la Junta. Que, que, que ahí podemos decir un, un,
2: un fondo al que acudir para este llamamiento, claro. que se si tuviera eco, Y Enrique, se efectivamente, en
4: si hay que convocar movilizaciones, formamos parte de ese civilismo de base que las convoca. Pero aquí hay un detalle importantísimo que lo alumbraba, eh, eh, bueno, Paco ha hablado de lo que es la parte antigua cómo nos fallaron y no nos ofrecieron la, las acciones al sevillismo de base, y ahora mismo aquí un elemento nuclear. El elemento nuclear se llaman los americanos. Los americanos ahora mismo pueden tener la llave de la mayoría.
5: Eh, permíteme un instante, porque la pregunta es muy sencilla, se la voy a lanzar. Eh, está utilizando del nido a los americanos para llegar al poder o son los americanos los que están utilizando a del nido para quedarse con el Sevilla las dos menos cuarto de la tarde, con Pepe Parra, presidente de Accionistas Unidos con Eduardo Arenas, un histórico y con Paco Bernal, que me gustaría que enseguida me hicieras un retrato de si el sevillismo está con del nido en la vente, o no, eh, después de la policía, como diría el clásico
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS
4: de las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia y diversa variedad. Pipas reyes, vamos a pipa con pipas reyes.
1: Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
3: La jugada de Canal Sur so Radio con Eduardo Gil. 1 y
5: 47, como si estuviéramos en Sin Remedio, en Calle Arcos número 33, en el sevillanísimo barrio de Los Remedios. Un punto de encuentro del deporte, la comunicación... Eh, y con lo mejor del fútbol, Paco Bernal ¿El sevillismo está con Del Nido Benavente? El sevillismo ruidoso
0: sí Pero hay un sevillismo cabal Que no está ni con uno ni con otro Que está con el Sevilla Fútbol Club Ese es el Sevilla del futuro El Sevilla de la alternativa Al Sevilla ruidoso Y al Sevilla de la mala gestión De la pelota no entra porque hay una mala gestión Y revoca en que el sevillismo ru ruidoso crece Pero hay que tener mucho cuidado no se puede plantear la agresión verbal ni ningún acontecimiento contra personas, porque todo el mundo tiene derecho a pensar lo que piensa y actuar en beneficio del Sevilla. Cada uno cree que lo hace de su manera, pero digamos que el sevillismo cabal no está ni
5: con uno ni con otro, está con el Sevilla. Lo que sí es... Seguro es que los americanos están con el nido, o, o del nido con los americanos, o antes, o delante o, o detrás. ¿A, a, a un, Eduardo, en esto, ¿Abundamos en eso,
4: Eduardo? Le dedicamos tiempo a pensar en el Sevilla. Yo conozco y, y llevo mucho tiempo en eh, una buena relación con don José María del Nido de la 20. Don José María del Nido de la Vente es un gran Sevilla. Estuvo sentado hace un par de años ¿Dónde está usted. Ahora? Me alegro, me alegro que, que estuviera y seguro que les ilustró, porque tiene mucha, mucha capacidad y muchos conocimiento. Pero mire, yo tengo eh, una preocupación interna. ...y es que yo creo que al día de hoy... ...Don José María del Nido Benavente... ...está condicionado por los americanos... ...y ¿por qué lo digo? ...porque un buen sevillista... ...tiene que aprobar las cuentas... ...cuando no viene con un informe de auditoría alternativo... ...un buen sevillista... ...no puede impugnar sistemáticamente... ...las representaciones... ...de accionistas unidos... ...la mayoría de los que estamos agrupados nos conocen... ...el señor del Nido Benavente... ...el señor de la Cerda conoce a muchísimos de los que tienen nos pueden incluso llamar oye, ¿has confirmado que vas a darle la representación a esta Junta de Accionistas Unidos. eso no es de buen sevillista o al menos de un sevillista que está condicionado el domingo 26 en el programa de Gol, a Gol oí una entrevista con don José María del Nido y don José María del Nido nos habló del posible aumento de capital un buen sevillista que no esté condicionado no puede hablar en el Sevilla hoy de aumento de capital Aumento de capital tendría el objetivo de diluir, de diluir a los minoritarios. Y fíjense...
5: Irían los fuertes, es decir, los americanos, ¿no? Yo también tengo un convencimiento. Parece que le sobra.
4: Tengo un convencimiento. 7-7 Partner viene al Sevilla a través del señor Blasque para intentar vender la mayoría del capital del Sevilla. Por lo que hemos podido conocer, tenía una retribución del 3% si vendía las acciones a más de 3.000 euros. ...y tenía del 1,5% si las vendía por debajo de ese capital... ...¿cuáles son esos americanos que están condicionando hoy... ...a don José María Nuevo de la Vente?... ...son americanos intermediarios... ...americanos que vienen a ganar su 3 o su 1,5%... ...no son el capital extraño que ha entrado en Inglaterra... ...nosotros somos en ese sentido muy claro... ...el capital extraño que venga al fútbol español... ...y ojalá algún día se consiga así... ...y sobre todo que quiera venir al Sevilla... Que nos convenza con el patrocinio, que nos convenza aportando mejores soluciones de las que hay ahora, en marketing, en política social, en lo que quieran. Pero que no queremos a unos señores que lo que vienen es a intermediar con la venta de Sevilla. ¿Cuál es otra de las tareas, Enrique, que tenemos que tener en acción Unido? La ley del deporte. La ley del deporte en España no permite que haya una persona jurídica o física con más del 5% en dos entidades. Los americanos están burlando esa, esa disposición. ¿Por qué? Porque tienen intereses en, varias, en varios países. Luego, cuando decía burlar, es que indudablemente no hay una legislación europea que prohíba o que ponga coto. Y la UEFA a hace asociación. la vista
5: gorda. Y ante eso, ante eso la fiscalmente... vamos
4: a intentar junto a otras no. eh, asociaciones de, de, de aficionados de base de España que la ley del deporte pueda, se, se pueda trasladar a que haya disposiciones comunitarias para que este tipo de, de fondos que vienen a invertir pero para intermediar y para vender no puedan estar en varios equipos en Europa que pudiéramos competir en Europa League o pudiéramos competir en las Champions.
5: ¿Qué le diría del nido padre, del nido hijo que las tienen en los juzgados? Si, tuviera, si los tuviera los dos delante.
4: Yo le diría lo que se diría en mi pueblo en Olvera. Hay que hacer las paces. Os tenéis que entender por lo que es lo fundamental del Sevilla. Manden los dos con el señor Castro un mensaje de tranquilidad a la plantilla, que se les vea a los tres juntos en una mesa, mándenle un mensaje de tranquilidad al entrenador, digan los dos, los tres, que el Sevilla es solvente, que no peligran, no peligran sus contratos, y después manden un mensaje de confianza a la Liga de Fútbol Profesional, a las entidades financieras, de que el Sevilla no tiene peligro ninguno, y lo único que estamos ahora mismo, pagando una gestión deportiva económica que ha sido muy negativa. Y que ya que... Es un discurso demasiado
5: que...
2: racional, o señor para lo que ¿Para hoy es el fútbol y la ciudad de Sevilla y le aplaudo, eh, le aplaudo. yo eh, el, los americanos pueden ser esa puertecilla que permita introducirse en ese salón de los ilustres del Sevilla a otra gente a ese otro sevillismo que hablaba Paco es decir, ni, ni el del vociferismo ni el del descontento por la gestión o sea, ni, ni el de la gestión mala ni el del vociferio puede ser la puerta por la cual se abra un resquicio a un futuro que ahora mismo no vemos, es que ahora mismo no se ve otro futuro en el Sevilla, nada más que el que está en ese núcleo cerrado, bien ha venido, mal ha venido, en la racionalidad que, que invita Eduardo, el que sea, pero que ahora mismo el Sevilla se ve fuera, los sevillistas, la mayoría de los sevillistas se ven que, fuera de todo para eso. Algunos Puede ser esa puerta la que se abra y a partir de ahí se abra una nueva expectativa como se abrió en su día cuando se acabó, Teóricamente con el paquete maldito, aquella selva de la asamblea de la pistola, etcétera. Que claro que sí, habéis visto en Sevilla momento tremendamente más complejo. Pero se le veía alguna salida. Es que ahora no se le ve ninguna salida. ¿Puede ser esta la salida, los
6: americanos? Eh, bueno, dice que la salida si, es
5: que llegue de Siendo, y arrase con todo, siendo y, claro, optimista,
6: todo? cabe pensar todo. ¿no? Yo realmente no lo veo. ¿Eh? Pero, pero ojalá, ojalá me equivoque, porque lo importante es buscarle salidas coherentes. Pero un fondo de inversión que ha llegado, de la forma que ha llegado, evidentemente tiene, mmm, <ríe> tiene unos objetivos muy concretos, legítimos, como es la rentabilidad. Y además, en la última Asamblea, en la última Junta General, nosotros le preguntamos, entre otras cosas, cuando presentó aquel Consejo de Administración tan, tan especial, por no decirle, por no calificarlo de vergonzoso, Mm, ¿no? con, compuesto por la familia eh, la sociedad tal y cual pues mm, le preguntamos ¿qué pacto tiene con los americanos? ¿qué contrapartida? ¿Qué, qué, porque algo tiene que haber evidentemente, ¿no? no puede ser eh, gratuito ni puede ser por sentimiento no contesta por lo tanto mm, ojalá bueno. que hubiera soluciones que no, que no pensamos ahora mismo pero lo veo dos
5: estamos terminando pero... Eh... ¿Usted ve el Sevilla viable? Vamos a acabar como la porta, que no estamos tan mal. Usted ha hecho el diagnóstico, pero
6: bueno, bien, eh, es viable. Mira, eh, hay muchos clubes que que, queda tienen, apenas un que tienen unos fondos propios muy reducidos y conviven. El Sevilla tiene que reducir sus costes y refinanciar las deudas. Pero la solución de no aprobar las cuentas es una medida eh, populista, ¿no? Porque finalmente, cuando pasen unos años, se van a aprobar estas mismas cuentas. Eso no cabe duda. Lo que ocurre es que el momento es eh, oportuno para que para que no se apruebe. Bueno. Señor Parra,
5: muchas gracias como presidente de Accionistas Unidos y a, vosotros, y a ver qué pasa esta esta tarde. Y Eduardo Arenas, igualmente, a ver qué, qué nos depara la, la tarde en una nueva Junta General de Accionistas en Sevilla histórica.
4: Muchas gracias, iremos con esa esperanza de, de que efectivamente el ambiente no, no va a ser el más propicio, pero siempre intentaremos ponerle mucha muchas razón, gracias. Muchas gracias en nombre de
2: Accionistas, de Accionistas Unidos. Está muy feo que no televisen la Asamblea está muy feo y, y más feo todavía si televisan el discurso del actual presidente Y ahí se acaba la retransmisión <risa> En la radio de Sevilla sí se podrá seguir la asamblea en su conjunto pero vamos Los gestos son importantes
5: ¿Qué esperas Paco Bernal? Eh, tensión Mucho ruido y pocas nueces eh, Más que... de lo mismo Esto va a ser
0: continuidad de la asamblea anterior Mucho texto Y mucha palabra jurídica Y poco, poco avance En cuanto al sevillismo necesita bueno,
5: gracias a los tres, a, a Paco, a Eduardo y a no, Pepe supo. Enrique, te, te veo día. pronto, ¿no? ¿Eh? ¿Te veo pronto?
2: Sí, hombre, sí. Nosotros, bueno, nosotros no tenemos problemas Y a <risa> <risa> nosotros que nos televisen siempre ¿no? Exactamente
5: <risa> Todo lo de la Junta Esta tarde a partir de las 7 y cuarto el, el Mirador de Andalucía Deportes Con Javier Pardo, Manolo Martín Y ya esta noche en el brotazo con Antonio Camaño Gracias Nacho Bento Gracias Antonio Martínez Fue todo Hasta la tarde Adiós Llegan las noticias
1: cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect, con servicios conectados gratis, estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace de frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
3: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia Ciencia de los niños, profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas, calle Luis Montoto 100, citas al 954-919-015, HLA Santa Isabel, cuida de ti.
1: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
3: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. En el centro de salud, en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. Grupo Concesur trae a Sevilla Evo Una nueva marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología Ven y descubre nuestros coches de gasolina GLP y diésel a estrenar desde 16.700 euros Y si estás buscando una pickup 4x4 descubre la más barata del mercado Nuestra Evo Cross 4 Te esperamos en S30, Avenida Fernández Murube 18 Y en Grupo Concesur.es Evo, tu nueva marca de coches low cost La jugada de Canal Sur Radio con Eduardo Gil